0: To jest podcast DGP Talk Eureka, w którym rozmawiamy o nauce. Karolina pondel Fundacja Marsz dla Nauki. Zapraszam. Dziś naszym gościem jest dr Krzysztof Tyszka z Uniwersytetu Warszawskiego, który pracuje nad fotonicznymi sztucznymi neuronami. Dzień dobry. Dzień dobry. Czym tak właściwie są sztuczne neurony?
1: Sztuczne neurony to są... W zasadzie zaczynając od początku, to jest tak naprawdę model przede wszystkim. Pierwszy sztuczny neuron to był model matematyczny, czyli w zasadzie to jest kilka równań, które opisuje jak, w bardzo dużym przybliżeniu oczywiście, jak działa neuron. I używając tych równań jesteśmy w stanie stworzyć sieć neuronową, która też jest oczywiście algorytmem matematycznym. I to był jakby pierwszy, początki idei sztucznych neuronów i sieci neuronowych. Natomiast w toku rozwoju tej technologii okazało się, że dobrze jest nie tylko modelować takie neurony, czy czy też emulować powiedzmy, ale też stworzyć jakby taki fizyczny odpowiednik. Więc... Mówiąc o sztucznym neuronie, możemy mieć na myśli dwie rzeczy. Albo model neuronu, który jest wykorzystywany do obliczeń w ramach algorytmów sieci neuronowych. Albo urządzenie, które symuluje taki neuron i również jest wykorzystywane w obliczeniach i uczeniu maszynowym.
0: Którym z tych dwóch sztucznych neuronów jest ten, nad którym pan pracuje?
1: Ten, My pracujemy nad sztucznym neuronem, który jest emulowany, czy też odtwarzany w domenie światła. Czyli wykorzystujemy układy fotoniczne, w których medium obliczeniowym jest światło. I te układy fotoniczne swoim działaniem mają odtwarzać działanie neuronu biologicznego. Z tym, że w naszym przypadku mówimy o neuronach tak trzeciej generacji. Czyli są to takie neurony, których model, które są oparte na modelu trochę bardziej skomplikowanym niż takie neurony klasyczne wykorzystywane w klasycznych sieciach neuronowych. Główna różnica w tym modelu jest taka, że taki neuron operuje nie na sygnałach ciągłych, tak jak w układach klasycznych, tylko na sygnałach impulsowych, co już jest dużo większym przybliżeniem tego, jak działa ludzki mózg, bo Neurony biologiczne również operują na, operują na sygnałach pulsujących, można to tak nazwać.
0: Czy ten fotoniczny, sztuczny neuron ma jakąś przewagę nad tymi sieciami neuronowymi, które obecnie są wykorzystywane i trenowane w różnych dziedzinach?
1: To znaczy, tutaj możemy wyróżnić kilka istotnych elementów. Przede wszystkim, jak już powiedziałem, jest, model, jest to model pulsujący, tak? czyli model, w którym zakładamy pulsowanie neuronu. Z tego punktu widzenia istotnym, istotne jest to, że neuron pulsujący może przekazać na raz więcej informacji. Tak? W klasycznym neuronie jest to po prostu sygnał analogowy, czyli amplituda sygnału i to jest główna, Wartość, którą możemy przesłać czy też procesować w takim neuronie. Natomiast w neuronie pulsującym mamy kilka dodatkowych parametrów. To jest na przykład wysokość takiego impulsu, przesunięcie w czasie, opóźnienie, jak ten impuls, w jakim momencie czasu się pojawia względem innych impulsów w sieci. Jednym słowem neuron pulsujący jest w stanie przetworzyć więcej informacji i szybciej i w sposób bardziej efektywny energetycznie niż takie klasyczne neurony. I tutaj to jest jeden aspekt związany z samym modelem i z samą ideą działania takiego neuronu. Druga sprawa to taka, że wykorzystując taki model możemy stworzyć bardziej efektywne urządzenia, bardziej efektywne między innymi energetycznie co jest jednym z najbardziej istotnych aspektów jeśli chodzi o tworzenie w ogóle układów tak zwanych neuromorficznych czyli naśladujących swoim działaniem działanie mózgu takie takie układy czy można powiedzieć to się nazywa neuroprocesory zwłaszcza w domenie elektronicznej już istnieją tutaj Intel i IBM Takie firmy zajmują się tworzeniem prototypów takich układów, które naśladują swoim działaniem ludzki mózg, naśladują to jak neurony pulsują i rzeczywiście takie układy wykazują dużo większą efektywność energetyczną. Teraz wypadałoby przejść do tego co my robimy te układy, o których wspomniałem, to są układy elektroniczne, czyli wszystkie całe procesowanie sygnałów jest w domenie elektronicznej poprzez przesyłanie elektronów z jednego miejsca do drugiego. To, co my chcemy zrobić i to, co już się nam udało zademonstrować, to przeniesienie całej tej idei do domeny fotonicznej, czyli zamiast elektronów chcemy używać fotonów. Dlaczego to jest ważne? Po pierwsze, dlatego, że elektrony czy też układy fotoniczne w teorii powinny mieć dużo mniejsze straty i powinny działać dużo szybciej. Do tego jeszcze dochodzą dodatkowe aspekty, takie jak mniejsze zakłócenia między poszczególnymi kanałami i tym podobne rzeczy. Generalnie zakłada się, że układy fotoniczne mogą operować już w reżimach gigaherców, czyli bardzo wysokich częstotliwości. Dla porównania powiem, że mózg, czy też szerokość impulsów, które pojawiają się w ludzkim mózgu w czasie to jest kilka milisekund, tak? czyli mówimy o kilka rzędów wielkości mniejszej częstotliwości przesyłania sygnałów. W przypadku elektroniki mówimy o megahercach, w przypadku fotoniki mówimy o gigahercach, czyli to jest kilka rzędków wielkości szybciej. To jest jedna rzecz. Druga rzecz to taka, że wytworzenie pojedynczego impulsu w domenie fotonicznej jest możliwe wykorzystując bardzo małe energię. W tym przypadku mówimy o energii impulsu laserowego, bo... Hmm, Tutaj pewnie jeszcze nie wspomniałem o tym, że te fotony są generowane przez lasery ostatecznie. tak? Potrzebujemy światła ko- koherentnego, określonej długości fali, żeby taki układ mógł działać. Zatem impuls generowany przez, yy, przez laser ma energię około 1 picodżula, czyli to jest... Yy, W porównaniu do układów elektronicznych też kilka rzędów wielkości mniejsza energia. W przypadku elektronimu mówimy o mikrodżulach energii potrzebnej do wytworzenia jednego impulsu. Także ostatecznie podsumowując, układy fotoniczne mają tą zaletę, że po pierwsze zwiększają szybkość działania układów neuromorficznych, po drugie zwiększają ich efektywność energetyczną. Tutaj jednak pojawia się jeden problem. Układy fotoniczne nie są oczywiście tak bardzo dopracowane jak układy elektroniczne. Natomiast nam ostatecznie udało się zademonstrować, że w domenie fotonicznej przy wykorzystaniu światła jesteśmy w stanie stworzyć neuron, który jest bardzo szybki i efektywny energetycznie.
0: Gdybyśmy mieli porównać ludzki mózg do fotonicznego, sztucznego neuronu. Co ma większą moc obliczeniową? Co sobie lepiej radzi? Ludzki mózg czy ten fotoniczny neuron?
1: i To jest bardzo trudne pytanie. Z jednej strony bardzo trudne, z, jednej, z drugiej strony bardzo łatwe. To, co nam się udało zademonstrować, to jest jeden neuron. Tak? Siła ludzkiego mózgu wynika z tego, że tam mamy sieć bardzo wielu neuronów. Tu Mówimy o w zasadzie miliardach neuronów i bilionach połączeń między między tymi neuronami, czyli bilionach synaps. My zademonstrowaliśmy działanie tylko jednego neuronu, więc porównując pojedyncze neurony, czyli powiedzmy biorąc jeden neuron biologiczny, jeden neuron fotoniczny, możemy na pewno powiedzieć, że nasz neuron jest dużo szybszy. Ciężko mi powiedzieć, czy on jest wydajniejszy energetycznie, Wydaje mi się, że nie do końca, ponieważ nasz mózg jako taki, mając te kilka miliardów czy też kilkadziesiąt miliardów neuronów, wykorzystuje tylko około 20 watów energii. To jest coś porównywalnego do żarówki. Czyli mózg obsługując nasze organy, Obsługując naszą pamięć, kontrolując ruchy naszych kończyń, potrzebuje tylko 20 W energii. Dla porównania się PC, zasilacz zwykłego komputera PC, wymaga około 450 W, czyli to jest no, rząd wielkości więcej. I ostatecznie Odpowiadając już na pytanie, ciężko określić, czy nasz neuron jest dużo wydajniejszy od neuronu biologicznego. Jest na pewno dużo szybszy. Natomiast, tak jak wspomniałem, ostatecznie, ostateczna ewaluacja działania układu fotonicznego będzie możliwa dopiero przy stworzeniu sieci wielu neuronów. To i mówimy o rzędach typu kilka tysięcy, a najlepiej jeden milion połączeń między neuronami. Do tego jeszcze trochę nam brakuje, natomiast sama demonstracja neuronu pulsującego jest i tak już dużym krokiem do przodu, bo jakby w tej chwili, mając już określony schemat i tak zwany proof of principle, czyli dowód tego, że to może działać w domenie fotonicznej w taki taki sposób, jak pokazaliśmy. Kolejnym krokiem jest właśnie stworzenie kilku neuronów połączonych ze sobą, potem stworzenie większej sieci, próbowanie zaimplementowania algorytmów itd., itd.
0: A czy fotoniczny, sztuczny neuron ma jakieś ograniczenia lub w jakiś sposób musi być dostosowany jeszcze do tego, żeby mógł być wykorzystywany na przykład w komputerze?
1: Tak, oczywiście w tej chwili są ograniczenia. One są związane, można powiedzieć, z takimi problemami bardziej inżynieryjnymi, inżynierskimi, czyli to w jaki sposób do do takiego neuronu dostarczyć światło, laserowe, pulsujące w tej chwili. To są dosyć duże lasery, które wymagają dużej energii. Więc w naszym eksperymencie nasz neuron jest zasilany takim takim laserem. Oczywiście są rozwiązania technologiczne, ale sama integracja tych wszystkich rozwiązań to też jest duży, duży problem inżynierski i również problem naukowy. Więc to jest jedno ograniczenie. Natomiast my jako fizycy, staramy się zajmować samym fenomenem, czyli samym zjawiskiem i na razie skupiamy się na tym, na tym jak ten neuron działa, jakie tam są mechanizmy, co zrobić, żeby te neurony dało się połączyć i żeby te neurony mogły wykonywać jakieś obliczenia, jakieś zadania, klasyfikacje i tym podobne rzeczy. To jest jedno jedno z tych ograniczeń. Kolejnym ograniczeniem może być to, w jakiej strukturze ten neuron funkcjonuje. Wiemy, że mózg to jest coś taki układ powiedzmy biologiczny, który ma trzy wymiary w zasadzie. Te neurony są połączone ze sobą w trzech wymiarach, w różnych kierunkach. W tej chwili technologicznie, zarówno w domenie elektronicznej, jak i fotonicznej, nie jest w zasadzie możliwe stworzenie układu trójwymiarowego. Więc to, co sobie wyobrażamy, Mówiąc o takim fotonicznym mózgu, to tak naprawdę ma być fotoniczny chip, w którym mamy powiedzmy kilka warstw neuronów, które w płaszczyźnie są w jakiś sposób ze sobą połączone poprzez falowody fotoniczne. Mogą procesować w jakiś sposób informacje. Oczywiście do tego też jest jeszcze daleka droga, ale jest to jakieś ograniczenie związane ze strukturą. Nie będziemy w stanie przynajmniej na razie odtworzyć czegoś na kształt biologicznego mózgu, bardziej coś na kształt takiego fotonicznego chipu, który potem może być wykorzystywany w jakichś urządzeniach.
0: W jakich na przykład urządzeniach mógłby być wykorzystywany?
1: Znaczy to... Y- Jest podobnie jak w układach elektronicznych, bo istnieją już układy elektroniczne, oczywiście nie mówimy tu o układach pulsujących, ale o układach takich klasycznych sieci neuronowych. One już są wykorzystywane w bardzo różnych urządzeniach. Ja lubię przykład, na przykład dronu sterowanego, który ma sam się odnaleźć, na przykład w mieście i gdzieś dolecieć. On potrzebuje jakiegoś układu, takiego mózgu, który pozwoli mu się odnaleźć w takiej sytuacji. Natomiast generalnie domena układów takich pulsujących i ich zastosowanie główne jest przewidywane przewidywane w układach robotycznych, czyli jako jako takie mózgi, których, które mają wykonywać wiele różnych zadań, a nie tylko jakieś konkretne, jak na przykład rozpoznawanie obradów. Czyli podobnie jak mózg. Tak? W, 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 jako taki procesor, który steruje robotem, on musi kontrolować jego ruchy, jego położenie, to co on widzi, to co on słyszy. Można sobie to tak wyobrazić. Więc Kolejnym zastosowaniem byłyby na przykład roboty autonomiczne, Możemy sobie wyobrazić taki robot w magazynie, który musi się odnaleźć i na przykład ułożyć gdzieś paczki w jakiś odpowiedni sposób. Innym zastosowaniem mogłyby być samochody autonomiczne. Generalnie wszystkie układy autonomiczne, które wymagają, wymagają efektywności energetycznej, tak? czyli one nie mogą być podłączone do sieci, one muszą być autonomiczne. Takie, Tak sobie wyobrażam zastosowanie takiego mózgu, o którym tutaj mówimy w tej chwili.
0: Jeżeli ten sztuczny, fotoniczny mózg byłby zastosowany jako mózg robota, czy to niesie jakieś zagrożenia dla ludzi? Czy te roboty mogłyby się stać całkowicie autonomiczne i stracilibyśmy nad nimi kontrolę?
1: To jest... Pytanie, na które ja nie jestem w stanie, szczerze mówiąc, odpowiedzieć tak dokładnie. Wiem, że są takie obawy ze strony naukowców, że rzeczywiście zbyt zaawansowane układy mogą się w jakiś sposób buntować, ale ja się nie zajmuję za bardzo takimi rozważaniami. Natomiast mówiąc, może odpowiadając lepiej na to pytanie, Wiem, że przewiduje się, że układy pulsujące, czyli takie sieci oparte na układach pulsujących, w dużo większym stopniu nadają się do układów AI, czyli sztucznej inteligencji. Tak? Wynika to głównie z tego, że w większym przybliżeniu odtwarzają to, jak działa ludzki mózg. I wiem, że już w tej chwili naukowcy, którzy się zajmują sieciami neuronowymi wiedzą, że wykorzystywanie tak zwanego uczenia głębokiego, czyli tych najbardziej podstawowych sieci Deep Neural Networks, które choćby w tej chwili są używane w translatorach języka, one mają pewne ograniczenia, które wpływają na to, a raczej wpływają na to, jak Jakie są możliwości stworzenia sztucznej inteligencji na podstawie tych sieci? I mówi się o tym, że podobno, potrzebna jest zmiana, pewna zmiana paradygmatu w tworzeniu i programowaniu i modelowaniu sieci neuronowych, żeby rzeczywiście można było dojść do bardziej zaawansowanych modeli czy, czy też urządzeń, które przybliżeniu można będzie już nazwać sztuczną inteligencją, taką zaawansowaną. Więc biorąc pod uwagę to poziom powiedzmy technologiczny, w jakim jesteśmy, nie martwiłbym się w tej chwili o to, czy te maszyny się przeciwko nam zbuntują. Zakładam, że one raczej będą nam pomagać w takich codziennych, monotonnych zajęciach. O, tak bym to powiedział.
0: Miejmy nadzieję, że tak będzie. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję. Naszym gościem był dr Krzysztof Tyszka z Uniwersytetu Warszawskiego.